0: en Chapeau zette in een recordtempo een kledingmerk in de markt dat aanslaat. Ze zijn in zes jaar vertienvoudigd in omzet en de afgelopen twee jaar in de coronatijd twee keer... 50% gegroeid in de kledingretail. Dat is echt een prestatie. Na meer dan 100 werkprofessorafleveringen, waarbij we professoren en experts interviewden over welke wetenschap onze bedrijven zouden kunnen helpen om beter en sneller te groeien, gaan we regelmatiger op zoek naar ondernemers bij wie het gelukt is een succesvol bedrijf opzetten. We toetsen de wetenschappelijke kennis uit eerdere afleveringen aan de praktijk van succesvol ondernemen. Vandaag de gast Fabienne Chabot, die het gelijknamige kledingmerk Fabienne Chabot opzette en naar succes leidde. Als investeerder, ook in de kledingbranche, weet ik als geen ander hoe moeilijk het is om in die kledingretail echt succesvol te zijn. Iedere vrouwelijke ondernemer kent dit merk en dat is een prestatie op zich. Na interviews met onder andere Taco Calier van Van Moof Fietsen... en Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager is Fabienne aan de beurt. Van harte welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Uh, mijn naam is Wendy van Ierschot. En Fabienne, misschien kan je vertellen waar staan jullie nu? Kan je iets meer vertellen over ja, waar, in je reis waar je nu bent?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, Misschien is het sowieso goed ook even voor de luisteraars om te vertellen een, een klein beetje achtergrond... In een kledingbedrijf heb je zo verschrikkelijk veel disciplines. Dus het gaat niet alleen maar over het maken van een mooie collectie. uh, Maar je moet ook zorgen dat uh, de kwaliteit goed is. Dus dat de productie development goed is. Je moet zorgen dat de distributie op orde is. Op tijd wordt geleverd. Dat uh, de finance op orde is. De marketing en e-com. Je sales team in wholesale. En je eigen retail, je eigen winkels. En ik denk dat ik nu kan zeggen na uh, zes jaar dat we kleding hebben gelanceerd dat ik echt het gevoel heb dat we op elke discipline de juiste mensen aan boord hebben zodat het bedrijf nu echt stabiel voelt. En dat heeft best wel lang geduurd om op al die plekken de juiste personen uh, neer te zetten en ook te weten wat je daar precies nodig hebt.
0: Ja, precies. Want dat is denk ik ook ingewikkeld om goed te begrijpen zelf. Van wat heb ik eigenlijk nodig om daar het onderscheiden? Want die die markt is zo competitief. En toevallig weet ik ook dat je een een collectie moet je eigenlijk een jaar voor financieren. Dus financieel zit het ook heel ingewikkeld in elkaar. Er zijn heel weinig systemen, maar ook heel weinig finance mensen die echt begrijpen wat wat retail betekent. Klopt. Geeft het jou? Kan je daar nog een voorbeeld van noemen waarvan je dacht van... daar heb ik echt geleerd dat ik iets anders nodig had dan wat ik dacht.
1: Ja, ik weet dat toen we begonnen, toen had een adviseur die zei tegen mij: van, nou, we, we hadden natuurlijk een uh, nou, investeerder, was erbij gekomen. En dan ga je kiezen, oké, okay, welke mensen ga je als eerste aannemen. En hij zat heel erg op die controller functie. En ik dacht: Ja, weet je, de financiën, ik doe een groot gedeelte ook zelf. Heb ik dat nodig, die voorfinanciering, et cetera? Kunnen we niet beter? op marketing meer inzetten, kunnen we niet beter daarop? En ik ben zo blij dat ik toch naar hem geluisterd heb, want uh, de achterkant van dat bedrijf helemaal strak trekken, zorgen dat je goed inzicht hebt over welke voorraden je hebt, wat je goed verkoopt, wat je moet voorfinancieren, dat is zo belangrijk geweest en deze controller is uiteindelijk, uh, Jorit Wekenborg, uiteindelijk doorgegroeid naar CFO, COO nu, dus hij heeft ook alles geleerd over deze industrie. En uh, dat had ik bijvoorbeeld niet ingeschat, dat dat zo'n belangrijke uh, functie was om vanaf de start goed te hebben. Ja, Uh, we gaan het uh, vandaag hebben met jou over twee
0: aspecten die voor jullie succes belangrijk zijn geweest. Namelijk jouw rol als uh, founder, CEO in het vormen van de juiste cultuur en het bouwen van een goed team met de allerbeste mensen. Laten we even beginnen bij jouw rol. Wat is je eigen perspectief op leiding geven en een cultuur bouwen? Waar geloof je in?
1: Nou, waar ik in geloof is dat je als leider heel dicht bij jezelf moet blijven. Dus ik denk niet dat er ergens in een boekje staat... tuurlijk heb je wat tips en tricks. Uh, Die kennen we denk ik allemaal wel als je een leiding geeft. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf goed kent. Uh, Dat je weet wat je wel kan en wat je ook niet kan. Dat je uh, kwetsbaar durft te zijn als leider. Kan je daar een voorbeeld
0: van geven waarin jij weet van... oké, dit kan ik dus niet...
1: Uh, Ja zeker, ik ben bijvoorbeeld uh, wel sterk in in het motiveren en het het gas erop houden, de lat hoog leggen, Uh, ik heb veel energie, ik denk dat ik dat in het bedrijf breng, maar ik ben niet het allerbeste in, in de juiste processen uitdenken, neerzetten. Dus ik moet mezelf ook toedwingen, omdat het bedrijf nu groter wordt... zie ik hoe belangrijk dat is. Maar het was niet dat ik degene was die daar als eerste mee kwam. Dus ik moet ook echt leren om me aan de processen te houden. En dat dat is iets wat niet uh, als eerste... ja, want ik er als eerste uitgooi. Dus daar heb je dan weer juiste mensen voor nodig. Het is
0: wel grappig, dat herken ik zelf ook heel erg. Ik hou echt helemaal niet van om aan welk proces dan ook te houden. Ik heb mezelf nu zo gemanoeuvreerd in het bedrijf dat ik dat ook zelf niet zo hoef te doen en dat de anderen dan moeten doen. Yeah. Uh, dus dat yeah. herken ik heel erg. Uh, professor Dr. Tom Mom, die we hebben gesproken, die samen met professor Dr. Justin Jansen, die ook bij ons in de podcast is geweest, uh, die hadden vijf stappen voor een succesvol bedrijf uitgelegd. En uh, zij beschreven daarin de rol van leidinggevende die zich moeten focussen op het inspireren van een verhaal. Dus een inspirerend verhaal vertellen. Ben jij daar ook mee bezig? Waarom zijn we dit eigenlijk aan het doen en dat in het het bedrijf te laten landen?
1: Nou, ik denk... Kijk het het waarom, we maken mooie kleding en daar zit een persoon achter en daar zit een bepaald DNA achter en daar daar hebben we het heel erg veel over. Wie zijn we, waar staan we voor en hoe vertaalt zich dat naar de collectie en hoe vertaalt zich dat naar de cultuur. Dus dat vertel ik en ik ben... uh, En kan je daar iets over zeggen
0: om ons een beeld te geven van hoe dat dan effect heeft, waar, waar jullie voor staan en hoe je dat terug ziet in de kleding?
1: Ja zeker. Als je je echt even kijkt naar uh, waar het ook ooit begonnen is, dan zit er in ons DNA zit een bepaalde uh, lef en moed. Er zit ook uh, vrouwelijke energie wat we heel erg omarmen en vieren. Er zit authenticiteit. en als je dat ziet in onze kleding, er zitten, uh, nou, we, we houden, houden van de hand, handgeschilderde prins. Dus dat is ook echt. Dus dat wordt bij ons in-house gemaakt. Het zijn bepaalde statement looks. Dus het is, uh, er zit er toch een soort zelfverzekerdheid in dat de vrouw zichzelf mag laten zien. Maar het zijn altijd vrouwelijke vormen. Dus het is altijd uh, toch wel sophisticated en vrouwelijk. Het is ook voor een hele brede doelgroep. Want we willen ook ergens inclusief zijn. Dat, het, uh, dat we uh, geen mensen willen uitsluiten. Best wel twee benen op de grond. Dus je ziet heel erg dat uh, ook wie wie ik ben, dat dat uh, uitstraalt naar het team en vervolgens ook naar de producten die we maken. En ik denk dat het dan ook echt is. Dus het is niet heel erg bedacht, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja,
0: dat dat begrijp ik heel goed. Maar vervolgens, jij maakt dat en vervolgens zijn er duizend winkels die jullie kleding verkopen. Uh, Daar staan andere mensen die in die winkel jouw kleding verkopen. Hoe breng je dat verhaal over naar hun?
1: Ja, nou dat is een hele goede vraag. En dat is ook best wel een uitdaging. Zeker in andere winkels. In je eigen winkels lukt het natuurlijk altijd wel. Uh, Maar daar hebben wij natuurlijk een hele marketingafdeling voor. uh, Die heel graag ook precies wil begrijpen van waarom worden er bepaalde stukken in de collectie gemaakt? Welk verhaal zit erachter? Dan moeten we dat goed opschrijven. Dat gaan we vervolgens weer aan ons sales team overbrengen... dat moeten we in alle tien landen... aan de agenten overbrengen die dat verkopen... in ons Duitse team, vervolgens in de winkels. Dus ja, daar zit, daar zit een heel marketingproces uh, achter... Het klinkt ook een beetje
0: zoals, ik, als ik op een verjaardag met je, doe, we vaak van die spelletjes van, je verluistert een, een, een woord in iemands oor en dan moet je dat doorfluisteren. en aan het einde komt er dan iets totaal ja. anders uit. Ja, nou,
1: dat moet dus niet.
0: Zo moet het nee. dus
1: niet. je moet dat expliciet opschrijven, dus daar moet je ook bepaalde tools voor hebben, dat uh, degenen die dat verkopen ook makkelijk kunnen terugvinden. Ja, en dat is precies iets waar onze hele marketingafdeling uh, heel druk mee bezig is.
0: Ja, precies. Want heb jij het idee dat je dat anders doet dan andere merken? Want ik weet zeker dat ieder merk wie ik interview dat zouden zeggen. Van, dat vinden wij superbelangrijk en daar zetten we heel erg op in.
1: Um, nou, ik, kijk, we hebben wel natuurlijk echt een verhaal te vertellen. Het begint echt met een thema. Maar ik moet je zeggen, hier moeten wij ook nog steeds op verbeteren. Weet je? Er komen mensen en die horen dan het hele verhaal achter een collectie. En die zeggen ook, jeetje... En waarom weet ik dit niet? En weet ik dat niet? En wat een leuk verhaal. Want dat heb je altijd weer allemaal te vertellen. Maar ja, weet je we zijn nog steeds aan het bouwen. Dus hier moeten we ook weer beter in worden. Ja. Maar het is best wel complex om dat goed te doen.
0: Ja, en ik weet dat jij bent heel erg gericht op dat leren. Hè? Dus van hoe, hoe maken we dat dan beter? Um, dus hoe doe je dat in bijvoorbeeld dit onderwerp? Dat je, want, want kijk, we hebben het nu heel erg over kleding. Maar je kunt het natuurlijk veel breder trekken. Want het gaat ook over als je in een bedrijf een visie hebt. Hè? Uh, ik denk ook als zelf, als ik één keer het verhaal heb verteld aan mijn team... dan denk ik, nou, nu nu weten ze het... en dan gaan ze het morgen ook zo doen en dit meenemen... maar zo werkt het dus totaal niet. Je moet moet het de hele tijd herhalen en ook laten zien van... hé, dit verhaal past dus op deze manier in dit product... of in die dienst enzovoort. Dus het is een heel algemeen uh, bekend verhaal... dat je als ondernemer denkt, oké, het is totaal duidelijk... terwijl jouw mensen daar misschien nog helemaal niet zijn... Uh, hoe hoe leer jij daarvan? Wat wat doe je in je bedrijf om hier steeds beter in te worden?
1: Nou, eigenlijk komt hier ook dus dat stukje proces bij kijken. Hm. Dus waar ik inderdaad ooit begon in mijn eentje met mensen aannemen en je hebt het er gewoon aan de keukentafel bij spreken over, dat werkt niet meer. Dus dingen moeten worden opgeschreven, dingen moeten worden overgedragen. Er moeten strakke processen zijn waar iedereen informatie terug kan vinden op een server, in goede mappen. uh, Dus het de, de hele achterkant van zo'n bedrijf, wat zo goed georganiseerd moet zijn, uh, dat, daar heb ik heel erg veel van geleerd. En dat is best wel complex, het operationele stuk erachter.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, dat sterke leiderschap,
1: dat komt ook met een visie en met waarde. Hebben jullie kernwaarden? Ja, we hebben zeker kernwaarden. En daar hebben we het ook veel over. En we zien ook dat die om de paar jaar. dat je die weer eventjes uh, aanscherpt. Van zijn we dit nog wel? Staan we hier nog wel achter? En, uh, nu Wat zijn je... jullie kernwaarden? Ja, we hebben er zes. Maar we willen het eigenlijk terugvoeren naar vier. En hebben we toevallig twee weken geleden ja. uitgebreid met elkaar over gespaard. En over twee weken staat er alweer een cultuurworkshop in. Met, het, uh, met onze strategiegroep. Ja. Dus daar zijn we. Uh, it's ongoing. Maar wat ik net al zei, daar zit een bepaalde, uh, toch een soort vrouwelijke energie zit daarin, authenticiteit, uh, ook wel het vieren van het leven, uh, courage zit daarin, uh, ja dat. Ja, oké,
0: okay. leuk. En, en la, he, kan je een voorbeeld geven waarin je bijvoorbeeld dat courage, moed of lef, uh,
1: waar, waar dat in terugkomt? Ja, ik denk dat we dat eigenlijk de hele tijd met ondernemen aan het doen zijn. En ook een stukje in corona, de crisis die we hebben meegemaakt, dat we toch bijna een beetje tegendraads door zijn gegaan. Weet je, waar waar veel merken misschien uh, toch uit angst orders hebben teruggeschroefd. Zijn wij juist gaan door investeren? Zijn we eigenlijk een beetje tegen de richting in? Hebben we stappen gezet, doorgeïnvesteerd op online? Terwijl het allemaal best wel spannend was. Dus ik denk dat we op dagelijkse basis... en ook dat stukje fouten kunnen maken... fouten mogen maken... zelfs fouten moeten maken... zit ook best wel in onze cultuur... dat we zeggen, nou weet je, we gaan het gewoon proberen... en als het niet goed is, dan gaan we ervan leren... maar we moeten, we moeten ontwikkelen... we moeten beter worden. Um,
0: ja, ja, wat heb jij gemerkt in die coronatijd? Hè? Want dat is natuurlijk logisch... zeker met de kledingwinkel en die winkels die dan weer dicht moesten... en dan weer open... en dan nou ja, we wisten meteen dat daar... harde klappen vielen... Um, hoe heb jij. Ja, hebben mensen in jouw team ook gezegd van hé, hey, we moeten juist dit doen of we moeten juist dat doen? Of kwam dat uit jou, die lef om de tegengestelde richting op te gaan?
1: Nou, ik denk dat ik dat wel altijd aanmoedig. En gelukkig heb ik ook uh, mensen om me heen. Uh, die zeker dat kunnen dragen. En dat, daar, neem je, daar nemen we ze ook op aan, uh, de mensen in ons team. Dus dat moet natuurlijk wel passen. Ik, ik zoek eigenlijk altijd... zoeken we naar onder, kleine ondernemers aan tafel... die dus niet schrikken van uh, zaken die anders lopen. Dus dat, dat, dat zoeken we echt wel in de personen... die ons team kan versterken. Maar ik denk dat ik wel vaak de aanvoerder ben... die zegt, jongens, we can do it, weet je. Dit gaan we gewoon doen. En ik durf ook de verantwoordelijkheid te pakken dat als het misgaat, dat ik ik daarvoor sta. Ja, dus ik denk wel dat ik mensen mee kan trekken, ja. Heb je een voorbeeld
0: van, het is wel leuk om misschien iets wat je gedurfd hebt... wat super succesvol was en iets wat je gedurfd hebt wat echt helemaal mislukt is. Dat mensen een beetje kunnen zien wat je eigenlijk probeert en in welke hoeken dat zit.
1: Uh, Even nadenken. Nou, ik denk sowieso de stap naar kleding uh, was best wel heel erg spannend. Ja, want jullie
0: begonnen eerst alleen maar met tassen, accessoires. Hè? Dus, dus, uh, hoe zeg en schoenen.
1: Ja. En, sier-
0: en sieraden en schoenen. En toen ging je kleding erbij ja, doen.
1: Echt veel ondernemers die zeiden van, weet je dit wel zeker? Weet je hoeveel er misgaat? Gaat je zoveel geld kosten? Dat gaat je niet lukken. En toch had ik gewoon ergens een gevoel... Ja, maar er zijn ook heel veel merken die het wel zijn gelukt. En waarom zou ik me niet daaronder scharen, toch? Als zij het kunnen, dan kunnen wij het ook. Dus ik denk dat dat, 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 dat er wel eentje is geweest... Um, en dan was de andere vraag van wat heb je was gedaan wat gewoon valikaal mis is gegaan toch? Ja. Ja, er is ook hartstikke veel mis gegaan natuurlijk.
0: Uh, dat is het een kenmerk voor ondernemers om dat ook altijd heel snel te vergeten. Hè? Maar er is vast een keer een shoot geweest
1: wat helemaal niet goed werkte of een, oh, of een, uh, ja iets. joh. Ja. ja, we hebben op een gegeven moment een collectie gemaakt die, die eigenlijk veel te veel high fashion was, wat onze klant helemaal niet begreep. Um, we hebben op, op productievlak, hebben we, ben ik op een gegeven moment naar een ander land overgestapt. Wat, wat, waarvan ik veel te naïef was en dacht: die kunnen dat maken, had ik allemaal productieproblemen. Um, ja. Ook inschattingsfouten met mensen. Uh, ja, ja, eigenlijk aan de lopende band maak je ook verkeerde keuzes. Maar ik denk dat dat de crux is: dat je daar gewoon helemaal niet langer over na moet denken. Maar meteen weer op, oké, okay, dit is niet gelukt, maakt niet uit, we gaan weer door, je hebben we van geleerd. Dat je dus allemaal niet niet te veel emoties bij voelen uh, en weer focus.
0: Ja, en hoe hoe laat jij jezelf dan op na zo'n tegenslag?
1: Ja, ik ik ben zo blij. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik heb heb dat gewoon niet echt. Ik ben niet zo snel uit het veld geslagen. Ik ga gewoon meteen in de actiemodus eigenlijk. Dat ik denk van wat wat is er aan de hand? Hoe gaan we dit aanpakken? Uh, Even relativeren. Ja, mijn mijn mind gaat gewoon heel snel aan van, uh, oké, nou, dit hoort er ook bij. Ja, Ja. dit hoort erbij. Dit is ondernemen. Dit uh, ga je nog tien keer, dit ga je nog honderd keer meemaken. En dan, uh, ja, ik kan er ook best een beetje om lachen vaak. Ja, nou, dat, dat is in ieder geval heel
0: goed. En ook echt iets wat, wat trouwens belangrijk is... voor mensen die willen gaan ondernemen... om te bedenken van, hé, hey, heb, ik, heb ik die mentaliteit? Dat ik niet met die, meteen bij een te, teleurstelling huilend in een hoek zit een week. Want dan, uh, dan precies, kom je dan niet Precies, want dat werkt er. niet. Dan
1: kan je nee. beter niet starten. Ja,
0: dat We hebben recent een podcast opgenomen met professor Dr. Wim Gijzelaars... die onderzocht of een team van alleen maar afgestudeerde Harvard-studenten... een garantie was voor succes. En dat blijkt natuurlijk niet zo te zijn, hè... Als je alleen maar de beste voetballers bij elkaar zet... wil dat nog helemaal niet zeggen dat je daarmee ook het beste team neerzet. Hoe kijk jij ernaar? En uh, we hebben het aan het begin van de podcast gehad over het belang... dat al die verschillende functies
1: in die retail, dat dat klopt. Want anders red je het gewoon niet. Uh, hoe, hoe doe je dat? Kijk, ik denk dat het zo... Want dit had ik ook gelezen. over die Harvard studenten... toen moest ik eigenlijk wel een beetje lachen. Toen dacht ik, nee, natuurlijk werkt het niet. Want... Het gaat er niet om of iemand een universitaire studie... uh, per definitie Comlaude heeft afgemaakt. Het het is zo belangrijk dat je dus uh, al die verschillende disciplines... dat je precies kijkt welke persoon is op die functie... de allerbeste. En als dat uh, 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 wat betreft het sales team iemand is die in een nieuw land uh, deuren moet trappen, om het maar eventjes uh, plat te zeggen, en namelijk nieuwe winkels binnenhalen, dan wil ik liever dat dat iemand is die dat van de straat heeft geleerd, bij wijze van spreken, die al heel jong op de vloer heeft gestaan in een winkel, dan heb ik helemaal niks aan een Harvard afgestudeerd persoon. En op een ander vlak, meer een positie waar iemand strategisch na moet denken hoe we de wereld gaan veroveren, um, dan heb je wel weer een andere denkwijze nodig. Dus je moet gewoon heel goed zo'n profiel... daar besteden we ook veel tijd aan met elkaar... van wat is exact het profiel dat we op die plek nodig hebben. Dat uitschrijven, maar zelfs ook op persoonlijk vlak nadenken. Oké, okay, maar wat voor type moet dat zijn? Wat voor, uit wat voor gezin zou die komen? Waar, waar, wat heeft die gedaan in zijn of haar leven? Weet je, echt wel een stapje verder denken van... Wat voor persoon is dat? En waar ga ik die ook nu vinden? Wat zou die dan nu aan het doen zijn qua werk? En waar gaan we die persoon vinden?
0: Het is leuk dat je ook dat gezin erbij betrekt. En waar zou diegene nu zitten? En waar kan ik hem dan uh, vinden? Heb jij voor jezelf ook een idee... Dat je, want wat ik zelf vaak merk is dat we ook uh, last hebben dat we projecteren dat hoe we zelf zijn. Dat dat ook de mensen zijn die uh, voor onze bedrijven het beste zijn. Terwijl je als je verder groeit gaat leren dat je juist wat mensen moet aannemen die dus niet op ons lijken. Herken je dat? Want dat is ook iets wat heel veel naar voren komt. Of, of heb je vanaf ja, het begin 100%. andere
1: Ja, Nee, ik heb dit wat jij zegt, heb ik, hebben we echt met z'n allen ook geleerd. En nu zien we bijvoorbeeld, een is dat hier hebben we het vaak genoeg over, dat de, de CFO en ik, wij zijn dus echt heel erg van snelheid en doorpakken en, 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 en pushen. En wij zoeken dan juist mensen in ons managementteam die iets meer afwachtend zijn, die misschien eventjes wel drie keer goed nadenken en het opschrijven, want dan zijn we in balans. Als ja. we vijf Fabienne hebben. Dan gaat het ook niet goed. Dan gaat het ook te hard. Dus het is juist zo belangrijk om die verschillende karakters bij elkaar te hebben. En zo kan je je een perfecte nog een moment, team te vormen. Ja,
0: precies. Kan je je nog een moment herinneren waarop je zag van... hé, hey, ik heb die balans eigenlijk niet goed. We hebben te veel Fabienne-achtige types bij wijze van spreken.
1: Ja, zeker. Ja. En wat gebeurde er toen? Ja, dan is, het dus uit, dan is het dus uit balans. Dus een, zo'n voorbeeld is uh, dat, dat ik best wel die uh, de operatie vooruit kan duwen. Um, in mijn enthousiasme ook, krijg ik heel veel mensen mee. Maar dan is ook ja, Fabienne, het is gewoon niet haalbaar. En als, als niet zo heel veel mensen dat bij spreken uit durven te spreken, omdat ik zo enthousiast ben, dan gaat het gewoon mis. Worden er fouten gemaakt. Dus ik, ik moet ook tegengas hebben. Ik moet echt mensen die zeggen, Fabien, hou stop. Weet je, ik, ik weet niet of dit een goed idee is. Oké, okay, vertel, weet je. Ik hou heel erg van die discussies en elkaar continu scherp houden. En dan denk ik dus ook in leiderschap dat, ik denk dat ego eigenlijk nooit, maar ook nooit positief meewerkt in, in, in leiderschap en in het uh, managen van een, van een bedrijf. Omdat het zo belangrijk is dat je collega's en je peers je ook scherp houden. En dat je van elkaar kan leren. Want ik denk dat je dan eigenlijk alleen maar... uh, Ja, dat je dan echt heel ver kan komen met een team.
0: Doe jij er wat aan om om dat ego een beetje... uh, Ja, hoe zeg je dat? Op de achtergrond te houden. Want uh, ik ben een boek aan het schrijven over wat je in welke fase van groei moet doen... op HR-gebied of personeelszaken of people and culture, hoe je het wil noemen. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld noem in het begin is dat... Als je wil starten met een bedrijf, moet je natuurlijk eigenlijk een beetje ego hebben... in de zin van dat je denkt, ik ben beter dan de rest, daarom ga ik het zelf doen. Precies wat jij zei over, uh, ik ga wel beginnen met kleding... want er zijn meer bedrijven die ook succesvol erin zijn. En waarom zou ik dat niet zijn? Dus je moet iets eigenwijs hebben tegen de mening van de meerderheid in. En vervolgens, als je je bedrijf wil laten groeien, moet je juist... Dat ego een beetje weer naar beneden halen. En denken, hé, ik ben ook kwetsbaar. Ik moet andere mensen erbij betrekken. Ik moet juist niet denken dat ik degene ben die het de hele tijd het beste weet. Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, nou, ik denk misschien noem ik het dan. Ik snap helemaal wat je zegt. Maar zoals jij startte, misschien noem ik dat geen ego. Maar noem ik dat gewoon zelfvertrouwen. Ja. Uh, dus inderdaad, ik denk, ja, ik denk dat ik dat kan met de juiste mensen. Dat gaat mij lukken. Ik denk dat ik een, een karakter heb dat ik continu blijf doorzetten en niet ga opgeven. En uh, dat ik misschien wel weet wat die klant wil. Dus dat is een stukje zelfvertrouwen en zeker een stukje eigen, uh, eigenwijs zijn. Maar daarna... Precies wat je zegt. Kijk, uh, je moet in een team heel goed samenwerken en je wilt het allerbeste uit je mensen halen. En je wilt dat al die mensen ook heel veel zelfvertrouwen voelen, dat zij denken: Ik kan dit. En dan is het zo belangrijk dat je, denk ik, ook een voorbeeld geeft. Dat je dus naar elkaar uh, constructieve feedback kan geven. En dat ik als leider ook heel erg opensta voor feedback. En dat je dus niet een soort haantjescultuur krijgt van mensen die denken van... oh ja, maar ik ik kan het beter dan mijn collega. Juist heel goed samenwerken, goed naar elkaar uitspreken, evalueren. Wat ging er niet goed? Oh, had ik dat misschien anders kunnen uitleggen aan jou... zodat je het beter had kunnen begrijpen? Dus daar doe ik wel heel erg mijn best... om dat ego eigenlijk bij iedereen van tafel te vegen. Om kwetsbaar te zijn en ook te zeggen van nou, misschien... Kijk even naar jezelf. Misschien had je dit zelf beter kunnen doen. Geeft het helemaal niet. Geen probleem. We doen allemaal ons best. Maar ja, niet niet dat haantjesgedrag in ons
0: team. En en hoe kan je nog iets... Uh, extra zeggen over dat aan de ene kant moet je fouten kunnen maken. Hè? Dat zei je ook al eerder. Je moet juist, want als je, als je geen fouten mag maken, dan, uh, dan, dan experimenteren we ook niet. Dan, dan gaan we ook niet nieuwe paden in zetten. En aan de andere kant ja, mag niet iemand continu fouten maken, want dan ben je gewoon aan het uh, underperformen. Of, uh, hè? Dan ben je gewoon niet goed in je vak. Um, hoe schat jij in van dit is een fout die ja, gewoon een gewone fout is omdat we iets nieuws proberen... en wat erbij hoort en waar we van leren. En dit is een fout die ik eigenlijk incompetentie vind.
1: Uh, ik denk dat, dat, uit, dat je dat uh, kunt zien... doordat je vaak collectief met elkaar een, een risico gaat nemen. Dus het zou gek zijn als iemand in zijn eentje allemaal dingen gaat proberen die niet in de strategie liggen... of die niet afgesproken zijn, dan denk je... maar waarom waarom ga je af van het pad van wat wij hebben afgesproken? Maar als je in een team besluit van... oké, we gaan uh, nu met een nieuw land beginnen... en het blijkt het verkeerde land te zijn... of we gaan een shoot doen... en we nemen een paar risico's met elkaar... en het blijkt totaal niet aan te slaan. Kijk, dan dan laat je toch zien in de cultuur... we kunnen iets... uh, we gaan risico's nemen... en als het dan fout gaat, dan hebben we het daarover... Maar als iemand in zijn eentje uh, continu fouten maakt... dan denk je, oké, okay, maar, maar ja, wat ben je aan het doen? Welke richting ben je aan het nemen? Dus dat, dat zou ik raar vinden. Hmm. En vind je het moeilijk
0: om mensen te laten gaan die niet goed performen?
1: Steeds minder. Ik had daar echt moeite mee een aantal jaren terug. Uh, dan nam ik het vaak ook persoonlijk. En nu zie ik het ook als een heel groot spel om de juiste mensen op de juiste plek te hebben... en zie ik ook dat het heel vaak gaat om de match. Dus het is ook tweezijdig. Als het dus niet performt... dan is vaak die persoon ook niet helemaal op zijn plek. En uiteindelijk wordt die persoon dan niet gelukkig. Want dan gaan wij als bedrijf dingen verwachten... die die persoon niet waar kan maken. Dus ik denk dat het altijd een, een, een tweezijdig gesprek moet zijn. Van is dit wel wat je wil, waar je warm van wordt? waar je uh, ja, en, en meestal kom je er dan ook uit. En dan dan zie je ook van, oké, dit is nu niet meer de match. Of dat was het misschien een aantal jaar geleden wel en nu niet meer. Ik vind altijd dat het een gesprek moet kunnen zijn. Ook weer open en transparant.
0: Ja, ik denk ook dat dat het mooie is wat je zei van, het gaat ook om de match. Dus het is tweezijdig. Dus iemand kan bij jou niet goed performen, maar op een andere plek... in een andere dynamiek van een bedrijf kan het wel goed gaan. Uh, En dat maakt het voor die persoon misschien ook wel beter om... uh, Sorry, ik moet even een beetje hoesten. Net, net corona ja. over. Um, dus dat maakt voor die persoon misschien ook wel het beter... Uh, om dan uh, weer weg te gaan. Uh, en op een andere plek wel uh, succesvol te kunnen zijn. Um, als je nu kijkt naar de toekomst... want we zijn aan het einde van onze podcast... als je kijkt naar waar je naartoe wil... wat is jouw, uh, wat is jouw ambitie? Wat is je droom voor de toekomst?
1: Ja, we zijn nu uh, echt internationaal... Uh... Nou, twee kantoren net opgezet in Duitsland. En we willen dat in, in verschillende landen gaan doen. En dat is echt de droom. Om het merk sterker te bouwen. Um, en uiteindelijk internationaal. En uiteindelijk de hele wereld te gaan veroveren. Dat is de ultieme droom. Super. Nou,
0: Fabienne, heel veel dank voor het delen van jouw ervaringen. En uh, om, om ons inzicht te geven in hoe jij uh, succesvol bent geworden. Uh, ik heb er heel veel van opgestoken.
1: Dank je wel. Graag gedaan, was leuk. Alsof we nog uren kunnen doorpraten. Ja, precies. Nou, laten we dat een keer doen, maar dan
0: buiten deze ja. uitzending. Um, voor de luisteraars, uh, dankjewel voor het luisteren. Mocht je een idee hebben of een ondernemer waarvan jij denkt: interview die eens over hoe zij, hij of zij succesvol is geworden, laat het me weten op dandyapenstaartje. en wie schrijf je met V-I-E. En graag tot de volgende keer. Een kleine update.